0: リブリボックス、ドットオグのために録音されました。181食後の津田は、床の脇に置かれた小机の前に向かった。下女に頼んで取り寄せた絵はがきへ、一口ずつ文句を書き出して、その表へ長手を記した。おのぶへ一枚、藤井のおじへ一枚、吉川夫人へ一枚、それで必要な分は済んでしまったのに、下女の持ってきた絵はがきはまだ幾枚も余っていた。彼は万全と万年筆を手にしたまま不動の滝だのルナパークだのと山里に似合わない変な台をつけた地方的の景色をぼんやり眺めたそれからまた陰気を走らせた今度はお秀の夫と京都にいる両親宛ての文が瞬く間に出来上がったこう書き出してみるとついでだからという気を手伝ってありたけの絵はがきをみんな使ってしまわないと義理が悪いようにも思われた最初は考えていなかった岡本だの岡本の子供のはじめだのその初めの学校友達という連想からまた自分の身内の方へ逆戻りをして甥いの誠だのいろいろな名はがたくさん並べられた初手から気が付いていながら最後まで名を書かなかったのは小林だけであった他の意味は別としてただありかを嗅ぎつけられるという恐れから津田はどうしてもこのの旅行先を彼に知らせたたくなかったのである。その小林は不日朝鮮へ行くべき人であった。無権則をもって自ら任ずる彼は海を渡る覚悟ですでにもう汽車に揺られているかもしれなかった。同時に不規律な彼はまた出立と公言した日が来ても動かずにいないとも限らなかった。絵はがきを見てもし津田がそれを出すとするとすぐここへやってこないということは決して断言できなかった。津田は陰性定めなき天下を相手にして戦うように厄介なこの友達もっと適切に言うとこの敵のことを考えて思わず肩をそば立てたすると一旦糸口の開いた想像のシーンはそこで止まらなかった彼をらしてずんずん先へ進んだ彼は突然玄関へ馬車を横付けにするそうして怒鳴り込むような大きな声を出して彼の部屋へ入ってくる小林の姿を眼前に彷彿した。何しに来た何しにでもない貴様を嫌がらせに来たんだどういうわけで訳もへチまもあるもんか貴様が俺を嫌がる間はいつまでたってもどこへ行ってもただ追っかけるんだ畜しよう。仏田は突然拳を固めて小林の横面を殴らなければならなかった小林は抵抗する代わりにたちまち大の字になって部屋の真ん中へふんぞり返らなければならなかった殴ったな、この野郎。さあどうでもしろ。まるで舞台の上でなければ見られないような活劇が演ぜられなければならなかったそうしてそれが宿中の主張を脅かさなければならなかったその中には是非とも9個が混じっていなければならなかった万事は永久に打ち砕かれなければならなかった事実よりも明瞭な想像の一幕を描くともなく頭の中に描き出した津田は突然ぞっとして我に返った。もしそんな馬鹿にた立ち回りが実際生活の表面に現れたらどうしようと考えた。彼は周知と屈辱を遠くの方に感じた。それを象徴するために方の内側が太ってくるような気さえした。しかし彼の批判はそれぎり先へ進めなかった。人に対して面目を失うこと、毎日そんな不始末をしでかしたら大変だ。これが彼の倫理観の根底に横たわっているだけであった。それを切り詰めると、ついに外文が悪いという意味に帰着するよりほかに仕方がなかった。だから悪いやつはただ小林になった。俺に何の不都合がある、あいつさえいなければ。彼はこう言って想像の幕に登場した小林を責めた。そうして自分を不面目にする全ての責任を相手にしわせた。夢のような罪人に宣告を下した後の彼は、すぐ心の調子を入れ替えて、紙入れの中から一枚の名刺を出した。その裏に万年筆で、僕は西洋のため、昨夜ここへ来ました、と書いたなり首を傾けた。それから、あなたがおいでのことを今朝は聞きました、と付け足してまた考えた。これじゃそれぞらしくっていけない。ゆうべあったことも何とか書かなくっちゃ。しかし当たり障りのないように、そこへ触れるのはちょっと困難であった。第一書くことが複雑になればなるほど文字が多くなって一枚の名刺では事が足りなくなるだけであった彼はなるべくあっさりした工場を伝えたかった従って古面倒な封書などは使いたくなかった思いついたように違い棚の上を眺めた彼はまだ手をつけなかった吉川夫人の贈り物が昨日のままでちゃんと載せてあるのを見てすぐそれを下へ下ろした彼は果物顔の蓋の間へご病気はいかがですかこれは吉川の奥さんからのお見舞いです」と書いた名刺を差し込んだ後で下女を呼んだ。うちに関さんという方がおいでだろう。今朝休憩をしたのと同じ下女は笑い出した。関さんがさっきお話しした奥さんのことですよ。そうか。じゃあその奥さんでいいからこれを持って行ってあげてくれ。そうしてね。もしお差し支えがなければちょっとお目にかかりたいって。へえ。下女はすぐ果物感を下げて廊下へ出た。章終わり。この録音はパブリックドメインです。